0: God förmiddag kära lyssnare och än en gång. Mycket välkomna ska ni vara till mitt direktsända relationsprogram. Idag ska vi prata om panikångest eller ångestillstånd. Det är faktiskt en av våra mest vanliga psykiska folksjukdomar. Eh, inte för att det gör oss någon nytt. Utan bara en väldig massa onytta. Men det går också att komma till rätta med det. Och jag vet att det finns många lyssnare där ute som liksom jag en dag har drabbats av en panikångestattack. För fem år sedan så kom jag hem från en utlandsresa. Jag blev försenad över tidszonerna. Och jag kunde inte sova. Jag har aldrig haft sömnproblem någonsin i mitt liv. Men jag sov kanske bara två, tre timmar. Och vaknade upp och kände mig konstig i kroppen. Kroppen hade sömnbrist och jag var lite jätteläggad och lite olag. Jag fäste inte så stor vikt vid det där. Annat den jag kände mig lite uppvarvad. Men vart efter dagen gick så började jag känna mig mer och mer konstig. Jag började känna mig överansträngd i huvudet och i takt med att jag började känna mig nästan så att det kokade i pannan så började jag känna att mitt hjärta började slå väldigt, väldigt snabbt. Jag fick en illa känsla. Jag kände mig oerhört ysslig och vimmelkantig. Och varje gång som jag försökte sätta mig ner för jag kände liksom att jag kommer svimma snart så kände jag att det blev ännu värre så jag vandrade runt i min bostad eh, som en ja som en orolig, orolig ande skulle jag kunna säga det för och i takt med att jag gick omkring där hemma och kände mig vimmelkantig illa det brann i pannan så började jag tänka på alla kommande hemskheter jag började tänka på framtiden jag började få lite dödsångest jag började tänka på min ensamhet och övergivenhetskänsla för jag stod precis då inför den situationen att min yngste son skulle lämna boet jag såg bara en väldig massa framför mig och ju mer jag såg de här katastrofscenarierna desto mer övertygad var jag om att jag kommer att dö jag kommer få en hjärtattack jag är ju då en kvinna som har god fysisk kondition, men den, den kunskapen om mig själv kunde jag då inte mata in hjärnan med. Det här pågick under en hel dag och det blev bara värre och värre och värre. Och till slut så kände jag att jag fick andnöd. Det var precis som att luften satt så här som att jag hade lite pipigt rör där jag skulle liksom försöka få ner luften i lungorna. Och fortfarande var jag så uppvarvad så att jag kunde inte. Så, så fort jag försökte sätta mig ner för jag visste att jag kunde sätta mig ner och lugna ner mig så flög jag upp ungefär som jag blivit bränd av den här fotöljen och varvade runt och varvade runt och varvade runt. Och mina barn kom hem eller att mina barn kom hem han som skulle flytta hemifrån och han sa mamma mamma du ser dålig ut ja, jag känner mig jättedålig dålig eh, och, och han och hans flickvän försökte här, lugna ner ja, jag har försökt att men jag kan inte det så det slutade med att jag gick upp till en, en öppen vårdsmottagen som är öppen alltså en psykakut skämdes nog gruvligt för jag tänkte här kommer det Eva och Skåne så tror att hon ska dö men jag gick alla för inte upp till Fys-akuten, gick till -akuten och förklarade då för en gullig AT-läkare där att jag tror faktiskt jag har drabbat. Jag kan sätta diagnos på mig själv. Jag tror jag har drabbats av panikångest. Och så frågar hon vad jag trodde att det berodde på. För det här är någonting som jag själv har behandlat patienter emot. Det ingår liksom i en utbildning. Alltså jag tror att kroppen är olag och jag tror att jag har trissat upp mig själv med en massa katastrof. Tankar och vi satt och språkade en liten stund och sen så fick jag en, en lugnande tablett som jag givetvis inte har hemma och gick hem och sov och så, jag tror jag fick en sömntablett så liksom sömnen kom in i rätt fas igen och dagen på så kände det mig som om jag hade sprungit ett maratonlopp jag har nämligen sprungit några maratonlopp genom åren så jag vet hur mörbultad man känner sig i kroppen man känner sig liksom stel i nacken i axlarna, varenda stel Stor och liten muskelgrupp var öm i min kropp. Och då hade jag alltså inte tränat någonting utan jag tränat på att tänka i katastrofer kan man säga. Eh, jag är ytterst tacksam att den där ångestattacken faktiskt aldrig mer kom tillbaka. Men jag kan lätt säga att dagar efteråt, veckor efteråt så gick jag ibland och tänkte så här tänk om det här kommer tillbaka och det var också en läskig känsla för jag vet ju om att det är våra tankar som leder fram till att vi får de här ångestattackerna så om du känner igen dig kära lyssnare i att ha haft en ångestattack, det behöver inte vara panik och ångestattack eller om du har fått hjälp och blivit botad av, eller har några bra tips, jag kan ju ytterligare också ge dig tips eftersom det här är någonting som jag har jobbat med dagligdags egenskap av kognitiv psykoterapeut. Ring in till mig då ända fram till klockan 12 0200 12 13 är numret in till Radio 1. Men du kan givetvis också maila rakt in i studion här med mig till mig då och då är mailadressen Eva Radio 1 snabelagmail.com och jag vill påpeka det då att när du ringer in till mitt program så behöver du absolut inte uppge ditt riktiga namn, utan det är mer så att det är bra för mig att få en bild om vem jag pratar med, så du kan heta precis vad du vill, men det är kul att ha ett namn att relatera till det har redan börjat ringa jag misstänkte väl det, eftersom det här är en folksjukdom som finns, så att eh, vi ska se här, jag har Klara eh, som ska hjälpa mig att se vad det är för någon som ringer in, men jag ska då berätta lite om det här med panikångest att en panikattack är alltså en plötsligt fysiologisk ökning i kroppen som kan upplevas att den kommer från ingenstans men den kan ofta uppstå under stress i mitt fall, det här är många år sedan så var jag då under stress och hade söndbrist och symptomen på en panikångestattack är både kroppsliga och mentala kan man säga och i kroppen så kände man precis det som jag kände jag kände att pulsen slog alltså en rusande puls kan man säga jag fick till slut svårt att andas ont i bröstet, svårt att få luft kvävningskänslor jag svettades, jag hade svimningskänslor man kan få skakningar, det hade inte jag jag hade ont i armar och ben dagen efter för jag hade spänt mig så otroligt mycket och de psykiska eller mentala- symptomen på en panikångestattack- det är oftast- overklighetskänslor. Och, och att man kan få- tankar på att man håller på att dö, att man, att man håller på att bli tokig eller att man håller på att spricka och så vidare. Det är det man kan få då som som tecken på det här och att man håller på att bli galen. Så att eh, nu ska jag ta och koppla in Fabbe här som har eh, vill prata med mig om panikattacker. Eh, Hallå Fabbe.
1: Ja hej. Tack. Hej välkommen till mitt program. Välkommen. Tack så, tack så mycket. Jag tänkte på det här som du snakkar om panikattack. Mm. eller Eller? Ja, eh, alltså jag upplevt ungefär tre perioder i livet då. Jag är 35 år. Mm. Så första tog väl inte jag så mycket på allvar som inte visste vem det var, vad det var för något. Mm. Eh, andra gången då, då var det typ drygt tre år sedan. Ja. Och då, då, var, det, då var det relaterat till eh, lite eh, sorgliga stunder i livet just på den tidpunkten. Just det. Och då förstod jag varför jag mådde dåligt och varför jag var orolig och så. Mm. Men nu för ja, två, tre månader sedan så kom det tillbaka. Men då fanns det ju ingen anledning helt plötsligt att det skulle vara så. så det, Vad hände då? Kunde... Var det en
0: panikångestattack ja, du fick
1: jag, då? Ja, då, då, då trodde jag som du sa att jag skulle döva. Att mm. det bultade så mycket och sånt. Och då, jag var ju övertygad om att det var något fel på mig medicin då. Och... Uh... Detta följdes upp av konstant huvudvärk nu som, ja, jag vill inte ropa hej igen men snart på väg bort. Ja. Men, ja, det, det första var ju lite mer lättare att acceptera, för man visste att det var vissa mm. saker i livet som var lite sorgliga som inte ma, man accepterade då, eller typ som man mådde dåligt av. Just det. Men då visste man vad det var man mådde dåligt av, men nu just nu har allting varit bra så sätt eller ja, rulla på.
0: Men, men du förber... Två frågor. Har, för att när man har haft då panikångestattack och man känner det väldigt fysiologiskt så brukar man ju rekommendera att man söker upp en doktor och gör en, en EKG så att man kan utesluta att det inte är något fel på hjärtat. Har du gjort det? Ja, jag har gjort det två gånger. Du har gjort det? Ja, men det är bra. Fick det någon ja. effekt på dig att du blev liksom frisk förklarad i ditt hjärta i alla fall då? då?
1: Ja, alltså i första gången, vad heter det här, så... Så blev det typ att om är bra, då vet jag att det, det är väl någonting med, då, då, då snackar vi om panik då tänkte jag. Mm. Men eftersom jag inte har haft på grund av jobb tid riktigt att lägga ner tid på en riktig behandling då. Så mm. att man vill ju, ja, mm. jag är nyinflyttad i Stockholm nu så att man vill ju inte vara arbetslös. För att jag sätta lite mer på jobbet men det mm.
2: jag har
1: väl haft sin, sina nackdelar då men...
0: Men du Fabbe, kan det möjligtvis ha den här senaste känslan du fick att det var på gång? För det var ingen attack utan det var en krypande känsla uppfattade som för två, tre månader sedan. Mm. Stämmer det eller?
1: Ja, alltså grejen, ja. grejen att jag trodde just den kvällen när jag fick den här grova attacken att jag skulle, typ, ja, som, att jag skulle dö eller någonting. Mm. Ja, man tror ju det. Ja, och det, man känner sig så dum sen men ändå ändå var det... Man, det är ju den känslan som är då, Det är ju som det är. så att man, Det är ju som sagt en panikattack, det är ju så ganska likt det, det riktiga så att man Absolut. inte ska avgöra vad det är.
2: Nej,
0: nej, nej. men du, när du fick det här nu för två, tre månader sedan, du sa att kroppen, det var inte en massa sorgliga saker, kroppen var olag. Men kan det möjligtvis ha med dina tankar att göra? Jag tänker du säger att du är nyinflyttad, för det är ju både kroppsliga symptom, att kroppen är olag stress, men också tankarna som drar igång en sån här ångestattack har, ja, det, har du koll på vad tror... du har tänkt sista tiden Fabbe?
1: Ja, ja jo, jag, jag tror det, det, det är mycket så tankar och sånt, men mm. jag, jag eh, försöker jag, jag har ju vet, skjutsat system att skjuta bort de här dåliga tankarna som skapar det, men
2: eh,
1: det är ju inte så lätt alla gångerna, men mm. det, det väl, nu vet man ju att det är tankarna som har satt igång det här hela tiden då och, kan
0: det lugna dig då att du vet, att du kan säga, oj, oj nu kommer de här dumma tankarna, de här katastroftankarna, men jag låter dem bara klinga av. Kan det, kan det hjälpa dig att du tänker på det sättet?
1: Ja, alltså Jag försöker tänka på något annat eller gör någonting annat. Då, så mm. att, eh, ja, jag försöker så gott jag kan, men det är klart, man, man kan ju inte skjuta bort dem hela tiden. utan Det, det finns ju, ja, mm. ibland som jag börjar tänka lite negativt så kan man, det är ju svårt att släppa det men man försöker ju.
0: Och det du ska försöka göra Fabbe det är att du ska försöka eh, både gå ner i varv daglig avspänning är jätte jättebra. Mm. och sen som du säger skjuta bort tankarna men också ibland gå till botten med tankarna så att du där som liksom använder ditt förnuft och din logiska förmåga och säga men är det här verkligen re realistiskt, är det verkligen sant att det här verkligen kommer hända vad finns det för motbevis så att du liksom mm. klubbar tillbaka tankarna istället, för ibland kan katastroftankar ligga på lur och komma igång, och då gäller det att ifrågasätta dem, i alla fall om man jobbar utifrån mitt synsätt som är mm. kognitiv psykoterapi, förstår du? Att man...
1: Ja, och det som jag ville säga var att problemet mm. var när jag försöker varva ner och förstår ju hur viktigt det är att få varva ner, men jag har ett mm. litet barn hemma, så det, det Mm. När man kommer hem så blir det inte så mycket nedvarvning. Och sen så känner man att man vill varva ner. Sen får man ju ångest för att man inte ja, gör ett, äh, ja, fortsätter att köra på hemma. Då. Mm. Det blir ju en, så, en full varv. Så. Mm. Och det, mina dagliga arbetspass med resor och allt består av 13-14 timmar.
2: Oj, det
0: var
1: mycket. Mm. Ja, så att, och det kommer bli högre nu också. Så att, sen när man kommer hem då så är man ju ganska slut. Och sen så ser man ju sin lilla barn. så vill man ju inte... Då, då, vill man inte sitta där och slappna av. För att, Nej.
0: Men du vet att det kan räcka fem minuter och ett par gånger om dagen man, bara, man kan gå in på toaletten eller tillsammans med toalettbesök bara, för det måste vi ja. ändå göra och bara gå ner i varven en liten stund och tänka på något lugnande, något lugnande för så att hjärnan får slappna av, för det är hjärnan mm. som kokar igång och drar igång krisbeteenden, kristankar, för vi tror ju att det är far och färda att någonting farligt ska hända. Och det kan vi ju dra igång en sån alarmreaktion bara med tankens hjälp. Liksom.
1: Precis. Tror du att om man skulle typ gå i en grupp med andra som är sån här, typ, om det finns sådana här grupper som Ja. Har ånges grupp eller orosgrupper vet. Jag bara dela sina känslor med sådana som upplever samma. Ja, samma
0: fast det finns en risk alltså det ska vara KBT en riktning för annars finns det en risk för att ni vidmakthåller och ältar för mycket. Förstår du? att ni ska att Man drar ner varandra. Ja, ja jag tycker det så att det är jag bättre. Det
1: jag också tänkte för att det borde därför jag inte riktigt vara så pigg på gången som att gå i en sån grupp, ja. alltså Det finns en risk att man hör ännu tragiska grejer ja, att det Ja. Ja.
0: Du Fabbe, vet du vad jag måste sluta samtalet. Jag ser draget över tid. Tack för att du ringde. In. Fortsätt gärna att lyssna Fabbe. Och Lycka till med din behandling. Tack snälla du. Hörrni, jag pratar om panikångest. Nu måste jag trycka på reklampausen- annars blir panik här på Radio 1.
3: Radio 1. Eva Runds.
0: Hej och varmt välkomna tillbaka. Idag pratar jag om vår ångest kanske inte ett sådant positivt ämne dagen för en helg. Men det är många människor som lider och även drabbas. Även jag blir drabbad av en panikångestattack i mitt liv. Men man kan också givetvis drabbas av hypokondri där man hela tiden letar fel. Det har också med tankeverksamheten att göra. Och man kan också drabbas av någonting som heter generaliserat ångessyndrom GAD. Där man hela tiden, hjärnan alltså kokar över nästan och är, letar hela tiden faror där ute. Fast det då inte finns en den här typen av faror. Nu ska vi se, jag ska prata med Janne först. Hallå Janne. Janne. Välkommen. Tack. Du ja. hade en teori om panikångest.
4: Ja, jag kan ju bara referera till mig själv. Ja. Och jag alltid tyckte det är obehagligt att stå på en scen framför alla människor och göra anförande. Och sånt mm. där. Jag undviker den typen av jobben man kanske måste råka ut för sånt.
0: Det är många som tycker samma sak som ja. du där. Mm. <clears throat>
4: Men det är, rätt, det är väl någon blyghet eller osäkerhet. Historia. Men sen när jag suttit liksom runt ett bord med andra människor så har, har det gått bra. Man. Mm. Men sen började det här och genom andra symtom när jag, liksom, jag var med en bostadsrättsförening hade årsmöte och grejer så vill man säga sin sak. Mm. Så började jag få sån här and, alltså hjärtklappning. Mm. Och så tänkte jag, nu måste jag skynda mig och säga det vill för snart kan jag inte andas.
2: Ja. Mm. Och så
4: här upplevde jag det gång på gång på gång. Mm. Och jag begrep inte varför, för jag hade ju inte haft något problem tidigare med att om jag sitter ner och pratar så, så, så uppstår inte det här va? Nej. Men så gjorde han bypassoperation. Du har gjort det? Ja. ja. Och efter det och jag var med liknande situationer så har de här symptomerna försvunnit. Idag kan jag prata utan att få de här hjärtklappningarna och det här besvärheten med att jag inte få luft att och andas och, och det här. Va? Har
0: de kommit åt och skapat någon slags betablockering då i ditt hjärtkärlsystem kanske genom bypassen eller...?
4: Ja, jag har ju konstant medicin. Äh, ja, just det. Betablockerar
0: bland annat ja, då? Ja.
4: Mot hjärtom, äh, högt blodtryck. Och... Mm.
0: Det tar bort det. Det är många som. Jag har träffat folk som har sån här ångest som spelar till exempel i stora orkestrar och har sån här solister. Och precis innan de ska ställa sig upp och spela sitt instrument så har de på att klappa ihop så mm. de kan äta det massor med år för att slippa den här ångesten man får.
4: Men alltså Det jag inte förstår, mm. jag är orädd va. orädd. Alltså ja. jag, jag, jag har ingen rädsla eller att jag gruvar mig Nej. på att säga tvärtom. Jag vill få fram det du ja. har att säga. Mm. Det är ungefär som att jag sitter och står och pratar med dig nu. Mm.
0: Men vet du, Jag kan säga gärna att vad som drabbade mig för några år sedan, jag ser ju ofta med också i tv och jag satt i tv4 där jag ofta är en sån här frekvent gäst. Det här var 6-7 år sedan. Och då, då går ju studiemannen in och häller upp vatten åt alla. Alla för nya vattenglas. Och plötsligt när jag skulle ta det här vatten, det var direktsändning så upptäckte jag hur jag skakade till i min hand. Och efter det så har jag aldrig... Nu jag, men då... Så fick jag liksom en slags fobi, en rädsla för... att jag inte kunde dricka vatten i direkt sändning Och då tänkte jag så här, men vad fas... Det har jag inte längre förklingat av, va? Och det var ungefär som när du satt i din bostadsrättsförändring... eller hur, och fick liksom ångest. Så tänkte jag, vad, vad var det? Men det, var, det är alltid en tanke som skapar den här arousan i kroppen vad som leder. Och jag tror att jag tänkte så här plötsligt bara... Tänk om, tänk om det skulle synas... Jag fick bara en negativ tanke. Tänk om det skulle synas att jag var nervös. för man är ju lite laddad när man sitter i tv. Precis som jag är laddad här. Och den tänk-om-tanken utlöste den här fysiologiska eh, skakning... Eller inte skakningen, men darrret i mina händer. Så det är ju oftast en tanke bakom en reaktion såvida vi inte är medvetslösa.
4: Jo, alltså det ligger någonting i, i, all, i alla sammanhang eh. Alltså, tänker man negativt så blir det ju så ofta. Mm. Det... Men nu
0: har du varit befriade från detta hur länge då?
4: Sen 97, vad härligt, vad härligt. Ja. Nej, men det är min teori att det var det här med operation att det var stopp i kärl och grejer. Ja, va? Ja. Och så blir man lite upphetsad eh, när man håller på att prata. Man kanske är irriterad över någonting. Man, oh, man eldar upp sig. Det kanske är någon som har en motsatt eh, åsikt. Va? så eldar man upp sig. Mm. Och till slut, det, det var så jävla jobbigt så att du var ungefär som jag hade sprungit alltid och orkat en kilometer. Va? Just det. Mm. Och jag tappade nästan andan och jag skämdes ju för folk som satt runt och tänkte vad fan är det där för jävla? Jag är nervös, Alltså jag skämdes ju också va? Mm. Och liksom sen till nästa gång så visste jag, ja det här skiten uppdagats väl igen. Ja det gäller för mig att sammanfatta fort som 17 innan jag får anstopp.
0: Och då, är man, och då är man lite rökt, alltså då är man nästan inne i den negativa loopen om oh. man då inte ifrågasätter den istället. Men nu fick ju du en lösning på detta ändå. Oh. Men vad bra Jan, jag, det har många som ringer in ska fortsätta. Tack för att du ringde in och berättade din historia, och tack för att du lyssnade på
3: mig.
2: Okay.
0: Hej så länge, hej. Nu ska jag prata med Sofia som har väntat en bra stund. Hallå Sofia.
5: Eva. Hej Sofia. Hej. Nej jag har lite ungefär ett och ett år sedan så, hade, så fick jag eller två år sedan så fick jag min första panikattack. Jag var tillsammans med en väldigt manipulativ och destruktiv eh, pojkvän. Mm. Men sen så fick jag eh, sen scenen tog slut och så fick jag en panikattack igen. Och så fick jag ungefär jag fick tre stycken efter det och nu har det satt sig att jag blir så himla nervös att jag ska få den här panikattacken mm. så att det känns nästan som jag ut, alltså att jag mm. framkallar den själv. Det gör det, det är tankar. det du gör.
0: Du framkallar en panikångestattack med hjälp av dina tankar eller att kroppen är olag eller att båda samverkar.
5: Ja, och jag vet inte riktigt hur jag ska göra mm. för att liksom inte tänka så. För mm. att liksom sätta sig igång av sig själv på något sätt. Liksom. Har, du,
0: vad, vad har, du fått för, har du sökt för det här tidigare Sofia? Fått behandling mot det här eller?
5: Ja, alltså jag har efter, det tog slut med exet, han var ju väldigt fysiskt och mm. fysiskt misshandlande. Så, så gick jag i terapi ett tag och så fick jag, eh, vad heter det, attarak just det, det, här, det är pa ja.
0: paniktabletten om man säger så, man kan ta mm.
5: ja precis, så det, det kan jag ta det hjälper alltså, det hjälper lite, jo men det hjälper lite granna jag vill ju bara mer komma i bukt med liksom att jag inte ska komma i det här ja. utan tankarna innan liksom hur jag kan avvärja mm. mig
0: har du, tid, har du tid att stanna kvar så ska jag ge dig hjälp alltså direkt live här i radion KvT. För jag har jobbat mycket med det här så du kan få bra KBT råda mig efter pausen om det är okej. Okay. För vi måste ah, nämligen ha en liten paus. Så Om du sitter kvar Sofia så tar jag och pratar med dig strax efter pausen så kommer det här. Så du lägger det inte på utan du kan ta du ta en kopp kaffe om du vill eller dricka vatten. Då, då kopplar jag in det alldeles strax igen. Toppen, hej! Hey. Och kära lyssnare, jag heter Eva Rusty, direkt relationsradio. Idag pratar jag om när våra tankar och känslor verkligen kan motverka oss med människor. Jag pratar om vår ångest. Och jag pratar också idag till att börja med om panikångest. Men jag kan prata med dig om andra ångestillstånd med. Men efter pausen ska jag prata med Sofia här och ge henne de aktuella KBT-råden. Så spetsa öronen du som vill ha de här gratis här på radioet så ska du få dem om efter pausen så kommer här alltså råden mot panikångest som sagt va? vi hörs alldeles strax igen Radio Radio. Eva Russ, mycket välkomna tillbaka ska ni vara, idag pratar jag om vårångest och jag pratar i om panikångest Så du som lyssnar just nu eller kommer lyssna, spetsa öronen och stanna kvar för nu ska jag coacha Sofia med kbt så att hon kan komma till rätta med detta, är du kvar Sofia? Jag är Jättefin, tack. Du, vi kan väl bara berätta för lyssnarna så här att du hade ett stimuli, alltså för några år sedan så levde du med en mycket destruktiv och dysfunktionellt fungerande person alltså en relationsproblem. Mm. Mm. Och då var det ju ett stimuli som givetvis ledde till en adekvat rädsla för ditt liv eller rädsla för mm. att det här... Så att där kan man säga att din panikångestattack fyllde en funktion. Det hoppas den hjälpte dig att göra slut med honom.
5: Jo, men det gjorde det. Mm. Det fick ju mig att bryta med ja. honom till slut.
0: Även om det var en obehaglig känsla så kan du nog tacka mm. panikångesten den gången i alla fall. För att den skapade beteenden, förstår du, så att du tog, drog mm. det bort ifrån den här mm. destruktiva personen. Men sen har du fått det så har det två gånger till, va? Ja, tre gånger till, Tre gånger till. Pratat. Och har du kartlagt alltså i vilken typ av situation? Alltså Vad är det för stimuli? Det kan ju vara en inre tanke, men det kan vara någonting ytterligare. Också, typ, det
5: som var under den här relationen, han missbrukade också väldigt mycket. Så jag blev ju medberoende till hans beroende. Och så sen började jag även missbruka under en tid själv. Mm. Och så sen fick jag en och, Oj då. Mm. ja Och det var väl där liksom som själva. Det är nog och där är så att jag, jag får panikattacken. Då är det som att jag upplever att jag eh, missbrukar igen. Att jag blir hög igen. Mm. Jag får, mm. alltså, det är det som kommer tillbaka. Vad missbrukar
0: du då, Sofia? Uh, harsh.
5: Ja. Uh.
0: Och vet du att hashpsykoser är mm. det ett av de mest vanliga men även alkoholpsykoser man har druckit för mycket, mm. inte alkoholpsykos och men hashpsykoser har jag haft jättemånga patienter mm. som har testat och sen fått panikångest efter det
5: Ja, nej men det är så farligt så att det mm. finns inte och folk förstår inte riktigt det. Mm. Men det är där i bottnar att jag tror att jag ska antingen bli hög igenom mm. med, om mig själv. Att jag blir rädd att jag ska hamna i, i den här tidspukosen eller mm. pukosen. Mm. Men hur länge sedan har. var det du hade det då? Det var väl en två och ett halvt år okay. sedan. Mm.
0: Och du håller inte på med hash längre?
5: Nej, ja. absolut inte.
0: Du, men du har inte gått och fått någon
5: hjälp, du, hos någon eller? Jag gick ett tag på vårdcentralen och pratade med en terapeut där. Mm. Eller en kurator eller vad det var. Vad fick du för råd då? Eller verktyg? Ja, alltså det, det jag ville prata om det var ju äh, mitt förra förhållande och psykosen och äh, vad heter det, panikattackerna. Men det hon pratade med det var om killen och så. Och jag fick inte så mycket råd med mm. än att... Äh, ja du kan ju få en panik, eller du kan till och med få en psykos av de här tankarna om du går och tänker att du ska Nej. få en psykos och då blev ju jag ännu mer uppjagad och rädd liksom mm. så då börjar man ju tänka i det här, och gud nu kommer jag framkalla det här om mm. mig själv liksom mm. det blev nästan värre av, jag tyckte inte alls att hon var Nej. bra och så testade jag en till men det funkade inte heller så har jag bara gett upp det
0: Nej, men då ska jag ge dig i alla fall mina råd som har funkat mina patienter genom åren för det första så gäller det att man kan komma till rätta med panikångestattacker. Det handlar om övning och kunskaper. Alltså man måste förstå ja. hur kroppen är uppbyggd. Va? Och Där är det så att vi sysslar med riskbedömning hela livet på som säger ska jag kämpa eller fly. Alltså det är de mm. försvarsbeteenden vi har. Vi ska se om det finns en fara som vi kan bekämpa eller en fara vi ska fly ifrån. Mm. Och Då är det så att då gäller det alltså att, att en panikångestattack kan alltså utlösas av Tänkta faror som inte finns i verkligheten eller verkliga faror. Mm. och då sker det, då det är precis som en automatik drar igång i kroppen då sker en långsam aktivering av, av liksom att du ska kämpa kan man säga, kämpa systemet alltså ökat blodtryck, vi ska kämpa, vi ska mm. ha mycket resurser och då omfördelas när kroppen säger fara, fara, fara fast det kanske då inte är någon fara utan det är bara tanken då, mm. då, då slås alltså allt det här som har med förnuft och logik ut så man omdirigeras, att vi ska så mycket krafter som möjligt till att bekämpa faran. Och det är det som blir problem för oss människor. För att om vi kunde lugna ner oss där så skulle vi ju kunna byta spår ifrån de här starka känslomässiga reaktionerna som drar igång till de förnuftsmässiga, eller hur? Ja,
5: och och så.
0: ja, Så att vad man behöver göra då när man jobbar med panikångest det är alltså att att dels hitta, när man börjar känna den här inre fysiologiska aktiveringen, då ska man träna sig på någon favoritavslappningsmetod så att man kan förebygga så fort man känner, oj du drog det lite igång. då måste du ha någon teknik. Förstår du? Som du okay. har övat på innan. Som att ja, nu känner jag det här, nu sätter jag mig ner och verkligen jobbar i tre minuter, fyra minuter. För det man kan komma till rätta med en arousal i hjärtat jättesnabbt. Genom att tänka på lugnande bilder, genom att andas långsamt och lugnt, se ett, 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 ett vattendrag som är lugnt. Alltså det finns massor med bra bilder som är motsatsen till panikbilderna. Har du tänkt så någon gång och ja. prövat det någon gång?
5: Nej, alltså jag försöker ju ta ner andningen för att mm. det känns ju som att jag ska sluta andas, det är väl där paniken att, jag, att hjärtat ska stanna om man slutar andas liksom och dör då. Mm.
0: Och då, och då och då kan man då om man pratar om kunskap då så att övning, ett, en övning är då att hitta någon typ av avslappningsträning va, som man kan ta till. Mm. Sen kan man ju itis också då dis göra tvärtom, alltså distrahera kroppen, glömma bort kroppen därför att den här panikångestattacken leder till en massa negativa lopar där man blir mer och mer fixerad med vad som händer ja, i kroppen, ja. eller hur? Och då måste man bort från kroppen, alltså distrahera ja, sig. En, en ja. väldigt bra grej är till exempel att ta ett matt tal, att räkna baklänges från 300 neråt va? eller säga så här, vad är 78 gånger 99 delat till 2 så att man, för då tvingar du hjärnan att gå bort ifrån den här arousaren och börja med förnuftshjärnan, alltså pannloberna
5: istället mm så det kan nästan bli värre då om jag mer börjar tänka på min andning absolut,
0: så du ska bort från kroppen bort från
5: kroppen, distrahera dig räkna
0: bilar, jag brukar säga till folk om man sitter på en buss räkna buss, mm. hur många som har brunt hår, blott hår hur många som har väskor på så att glöm bort kroppen och ju mer du glömmer bort kroppen desto mer kan kroppen slappna av
5: Ja, ah, då sköter den sig själv. Liksom, ja, då kommer den
0: tillbaka är... till det hela igen. va Sen kan man ju då ta en varm dusch eller bada. Men man ja. kan också ta en kall dusch. Förstår du? Alltså någonting som ja. aktiverar kroppen fysiologiskt kan man säga. va ja. ja,
5: det tror jag nog nästan är bättre för mig. Alltså tänka på något helt annat.
0: Ja, men... ja och sen så mm. kan man också då ta tag, om vi pratar om panikångest behandlingen här då, så kan man då också jobba med att alltså istället för att fly ifrån tankarna så kan man stanna kvar och alltså nästan mm -hmm. bli en ut vetenskapsman du, och utforska sig. Men är det verkligen rimligt det här att jag tänker på de här tankarna? Är det verkligen en sån fara? Så att istället för att säga välkomna in och angrip mig så kan man istället säga men är det verkligen så här finns det fog för detta? Skulle jag kunna mm. tänka på något annat sätt? Så att man alltså både man, man blir förbannad på tankarna va? och ifrågasätter hur jävla dum får jag vara ursäkta uttrycka för att tänka på det här sättet. Va? Och då ja. kan man ibland slappna av med, då får man Distans och ett perspektiv va?
5: ja Jag förstår. Och sen kan ja.
0: man sen också göra så att att man kan alltså skriva lappar. Jag vet inte om du har lyssnat på mitt program ofta. Jo, men, gör det ja. För då ja. kan man skriva lappar som alltså man har med sig i fickan, eller man kan skriva på sin telefon när man börjar känna att en sån här attack är annorlunda. Och då kan man skriva på lappen så här. Det några förslag nu, va? Ja. Den här känslan är inte kön, men jag kan acceptera den för den går över. Ja, ah, så man påminner folk ja. liksom. Och så kan jag säga så här: Jag klarar av att gå igenom detta för jag vet att det går över. Man lugnar sig mm. själva, ja. Eller detta bara tankar, inget annat som inte alls stämmer.
5: Nej, precis. Nej, men det är ju det att jag blir lite rädd för mina
0: egna ja. tankar. Så och att alltså, både bo bort ifrån kroppen, men sen tycker jag också ja. att du skulle kunna skaffa en faktabas i hjärnan, nämligen den att googla på och skriva en lista på det här som du tror ska hända, så att du får motbevis, ja. förstår du? Att det faktiskt, det, det är klart att det finns statistik på plötsligt spädbarns död, och det finns också, men det är extremt ovanligt, va? Alltså plötsligt vuxen död. men Jag alltså, ta fram statistiken på detta hur extremt extremt ovanligt detta är. Förstår du så att du kan sätta ja, det psykosen som jag är rädd för. Ja, men då får du ta fram nej. symptom på det och, och en harsk psykos kan man få en gång i livet och inte mer. Det, ja. det är en reaktiv psykos. Det är alltså en re du reagerar på någonting där du tillförde kroppen ja. och knasigt ämne som ledde till att du blev knasig själv så att under en ja, stund va. Mm. Ja, precis. Aha. Så att öva dig på det här, skaffa dig kunskap, skriv små lappar och glöm bort kroppen. Jag brukar ge övning till mina patienter att de under fem minuter ska låtsas att kroppen inte finns. Alltså bara, bara mata hjärnan bort från kroppen, titta runt omkring dig, gör mattetal och håll på. Och då lugnar kroppen oftast ner sig. Då. Och det är övningen man ska göra mot panikångest.
5: Så som min terapeut sa angående liksom att jag kan framkalla mina egna psykoser genom att tänka på det. Ja, Jag tror inte du kan men framkalla det...
0: en psykos för en psykos är en psykos, det är mycket allvarligt men du kan framkalla en ja. ångestattack genom dina tankar. Det kan du
5: göra. Ja, men det kan jag förstå ändå. Mm. Nej, men det var så hon uttryckte det. Och mm. då bara ökar ju den här liksom paniken mm. ännu mer, för det är egentligen det jag är rädd för, ja. att jag ska få en psykos igen. Och det nej är som
0: det, kan, det kan jag tala ta om för dig, det kommer inte få så länge du, inte, så länge du avhåller det från hasch.
5: Ja, ja, nej, nej, nej men det är ju liksom alltså, tankar som kommer upp som mm. påminner mig om ja, det där ja. stadiumet.
0: Men då får du skriva ner mm. lappar, alltså hitta alternativa balanserade mm. tankar som att jag, jag jobbar mot en fristhet. jag klarar det här, det här har, har ingenting med förr att göra, det här och med nuet att göra jag har ju överlevt väldigt mycket, min kropp kommer mm. att gå ner i varv och, och sen distrahera, så testa lite sånt, mm. och jobba lite med alternativa, sen kan du gå in, det finns ju bra sajter, internetbehandling på panikångest idag där man kan gå in och klicka Ja, riktigt, riktigt mycket bra, så, så man kan gå in jag tror det finns, finns en sajt som heter panikångest.nu eller något sånt där där man också kan gå in, men det finns också böcker att läsa på, för det är egentligen kunskap och övning det handlar om Ja, men gud. ut ur de onda cirklarna. Testa det, Sofia, så jag är ju här varenda dag, måndag till fredag ja. så kan du väl höra av dig.
5: Absolut, mm. tack för ett jättebra program Ja
0: Tack själv och lycka till den. Ja, Ha du bra, Hejdå. hej då det är många som ringer in här Jag ser att Kalle, Anneli och Gunilla Om ni har tid att stanna kvar över pausen så är jag jättetacksam och då ska jag ta Anneli som jag tror jag har väntat ganska länge först och sen Kalle och Gunilla Jag pratar idag alltså om panik, panikångestattacker eller ångest överhuvudtaget har du, Vill du ha coaching kring det? Vill du berätta hur du har haft det så vi kan hjälpa våra lyssnare? Vi är ju som en enda stor familj här, ring in till mig nummer det är 0 11 12 13 Vi hörs efter pausen på radiot som kommer här.
3: Radio, 1. Radio 1. Eva
0: Rus jag Jajamensan, det är jag det och idag pratar jag om vår ångest och i panikångest i synnerhet. Men jag kan också prata med dig kära lyssnare om ångestillstånd generellt. Och det vi ska ha klart för oss det är det att ångest har med våran överlevnad att göra. För det liksom skulle dra igång de här rädslosystemen inom oss. Men idag så är det ett gissel för väldigt många av oss människor. Eftersom vi kanske inte i alla fall här i Sverige utsätts dagligdags för... Samma livshotande faror som vi en gång hade på savannen, men vi har fortfarande samma gamla system inom oss som i en millisekund kan slå ut förnuft och logik i hjärnan och omdirigera. Alla, alla krafter vi har innanbords till att vi ska fly ifrån odjuret. Och om man, är så, som i Sofias fall, som jag fick äran och coachen en pausen här, har debuterat som man säger i min värld med att eh, tyvärr då ha råkat leva med en destruktiv person i en relation, så är det ju riktigt verklig farad. Och där kan ju då ångesten och paniken leder henne bort ifrån den här hemska människan och farliga människan. Men sen är det ju så att sen kan man liksom hamna i ett slags vanetänkande, och genom droger, genom att kroppen är dålig form, stress, mäns PMS för kvinnor, druckit för mycket alkohol, sovit för lite, i var mitt fall när jag fick det för flera år sedan, eller tagit droger, så kan man få en enstaka panikångestattack och ingen mer. Så det gäller att både titta på de kroppsliga aspekterna, alltså vad som triggade igång dig, men också de tankemässiga aspekterna hur, hur du tänkte och vad du tänkte på det är många som ringer in här idag när jag pratar om ångest och panikångest Så nu är det många på tur här, men nu ska jag prata med Anneli först tänkte jag hallå Anneli, finns du kvar? ja det finns jag hej, tack för att du väntade
6: ingen fara.
0: berätta vad jag kan hjälpa dig med eller vad du vill berätta
6: ja, jag har haft panikångest några gånger, eller har sex sju gånger i alla fall det senaste året tror mm. jag. Får, för och ambulans inte sjukhuset.
0: Så förfärligt. Det är hemskt Ja, alltså. mm. ja nu har
6: det prukta, så det bli så. Ja, det är ju som man ska dö jag tänker så här att jag förlorade min man i maj förra året.
0: du har gjort han... det alltså. Ja. Oj, han, vad tråkigt. Ja.
6: Han, han bara satt i soffan på morgonen när, vi, när jag
0: vaknade. Så satt han bara där. D död alltså. Ja. ja. Oj sen, oj. Mm. Och det var ju skitjobbigt alltså. Hur gammal var din man hände? Eh,
6: 49.
0: Var det en hjärtattack då eller? Ja, det,
6: eller slaganfall. det. ja. Ja,
0: precis. Oh, så, jag skickar med empati till dig så länge. det är strängt att orka ringa och berätta om detta Anneli. Ja, han
6: skulle fixa 50
0: imorgon.
6: Oj, oj 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 oj. Ja. Så
0: vi ska lite fest för honom. Vet du, jag tycker att det är bra initiativ. Ja. Ni får ha en fest på, på jorden fast din man inte finns här sedan ett år tillbaka. Mm. Ja,
6: men precis. Vi ska mm. och
0: grilla lite korv och fika och på
6: gården
0: så han får vara med. Liksom. ja Oj, oj, oj. Men alltså, så att... Så att då finns det ju, om jag bara får hoppa in lite här och säga, mm, mm. där har vi en ganska typisk, det här var en jättetraumatisk situation jag mm. kan knappt prata, jag blir så, jag är så empatisk själv så jag nästan börjar gråta Nej, men jag tycker det var så förfärligt det du sa men alltså, här har man ett exempel om vi ska bredda det här till andra lyssnare nu mm. då Anneli, mm. att det är, kan vara en verklig situation där du har mist din älskade man sittandes mm. i soffan, har dött, knall och fall va? Mm. och då kan ju det självklart utlösa en skräck hos dig ja. en farufylld att tänk om det här drabbar mig mer vad, när det kommer så här och det är ju det det uppenbarligen ja, har precis. gjort, eller hur? Ja,
6: så vi är ju två barn nu,
0: mm.
6: eller ja, liksom två tonårs tjejer och det var ju skitjobbigt för dem mm.
0: Har de också fått panikångest i era döttrar?
6: Nej, de har faktiskt inte det mm. de har ju men stackaren, de har ju tagit hand om mig. Ja.
0: Men du, Anneli, vad har du fått för hjälp då? Alltså 67 panikångestattacker på ett år med, ja. förd med ambulans. För så illa kan det bli faktiskt. Vad har ja. du fått för hjälp hittills?
6: Alltså jag har världens bästa psykolog på familjekriscentrum mm. i, med, i, vad i det Flemingsberg. Ja. För vi bor i Stusta. Ja. Hon heter också Anneli. Hon är världens bästa. Hon, ja. Han hon får ha jättemycket hjälp av mm. och går, jag får gå och prata där, jag ringde henne, eller jag ringde till familjekriscentrum därför att jag visste att det här är övermäktigt, jag fixar inte det här. Ja. Så vi fick hjälp redan, han, han gick bort på fredagen ja. och på fredagen så hade vi en tid hos henne. Oj. Jag kände att det här... Jag klarar inte av att ta hand om mina barn.
0: Nej, det förstår jag. Men det här är ju en extremt svår situation. Det handlar om överlevnad för en egen del ja, egentligen. Mm.
6: Ja, för att jag är ju två tjejer att dem. Mm. Då kan ju inte jag bråka igenom och bara ligga helt apatiskt. Det mm. liksom inte.
0: Nej, för det är ett ganska normalt alternativ. Att man i stunden kan göra det när man drabbas av en sån ja. katastrof som ni har drabbad av. Mm.
6: Ja, jag har ju fantastiska vänner som har hjälpt mig också. Mm. Jätte, jättemycket. Och sen så fick jag låna en av mina bästa vänners hund. Så hon, hon var min terapi. Och du var min terapi jag också faktiskt. för jag, jag gick och lyssnade på dig varje dag.
0: Ja, förra året. Jaha.
6: Mm. Ja, varenda dag. Hela hela våren.
2: Mm.
6: Efter, efter att han hade gått bort så lyssnade jag på dig. Och det var faktiskt jätteskönt. För då får man lite... Ja, men det, det är inte bara mig. Alltså, det är inte
0: bara mig mm, lite perspektiv. Ja. Vad fin, fint att höra Anneli. Men du kan du stävja? Har du fått sådana verktyg nu då, så du kan stävja? För det ja. gäller ju för det att sätta punkt att inte drabbas äh, av några mer panikattacker Du har haft tillräckligt ja. ont omkring det tycker
2: ja. jag.
6: Ja faktiskt, jag förlorade inte bara min man utan det, jag förlorade även min farbrors man. Han dog i cancer på i den andra mm. också, augusti samma år. Ja. Eller förra året. Så det
0: blir pålagor av yttre saker som händer som ja. kan leda till detta. Ja.
6: precis, och sen så min, en av mina bästa vänner som stöttade oss jätt, jättemycket. En av mina äldsta kamrater. Hon, hon fick en massiv järnvädning hemma här hos oss också
0: oj, i fruket alltså, ibland är det så där att man nästan, mm. ursäkta uttrycket har någon slags uppsamlingshit kring allt elände som ja. finns eller hur? jag,
6: jag sa till mina att mm. om, ni vill, om ni vill fortsätta leva så ska ni inte med mig mm. men ni får inte komma hit för då dör man ja. alltså, jag sa det till dig du ja. dör om du kommer hit
0: men nu, nu får du vara slut på det. Och ja. du, 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 på, ett, på ett sätt kan jag säga till dig Annalini som lyssnar, att det ja. du har beskrivit här, det är det är livet, ska vi säga. Ja. Men du har drabbats extremt hårt och väldigt ja. tätt. Ja. Och då är det ju fara för ditt liv någonstans. Förstår du? Så att på ett sätt så har din panikångestattack Hjälp, reagerat adekvat förstår du som om ja, det är verkligen fara men sen ja. spinner ju kroppen igång och vi har ju muskelminne och allting sånt så att det kan ju räcka med en liten, liten tanke så svipp så får den en ja. ångestattack ja. igen eller hur och det är ja, det du måste bryta har du fått några verktyg kring det Anneli av ja, den psykologen du går hos ja
6: nej inte hos henne så där mycket men jag har en, en jättegod vän som har han sa till mig att meditera försök att meditera det är bra råd och eh, så att nu när det där kommer, mm. så tänkte jag så. han sa så här att man kan ju, alla, en del hummar ju, och andra rabblar ord så liksom. mm. och Han sa till mig, eh, han sa så här att jag sa att ta, ta bort tanken.
2: Mm.
6: Så att när jag känner att det här kommer, för det kan komma när jag sitter och kör bil, mm. det kan komma liksom när som helst. Mm. Och eh, då, då, då så nu sitter jag, när det kommer så där, jag känner ju.
2: Att ja, det händer något i kroppen, ja, Jag känner
6: så här, oj fan, hur jävlar. Eh, du sitter jag och tar bort tanken. Så, först snabbt. Och sen så blir det sakta, sakta, sakta. Så kan jag liksom hantera det. Men jag repeterar det bara in i hjärnan.
0: Mm, men det räcker väl bra. Och det hjälper ja. dig också, eller hur? Ja, bra. Du det
6: gör det. Då försvinner det.
0: Men det som är klassiskt för ångesttankar överlag, men också panikångest, ja. men som ja. är generellt det är ju de här som du beskrev nu. Tänk ah. om tankarna, eller hur? Ja, ah, precis. Så kan du beskriva en tänk om du har haft som du när du kör bil till exempel men som du har kunnat bli av med nu. Vad, vad har dina tänk om tankar som oftast är katastroftankar handlat om?
6: Så Tänk om jag dör nu. Vad mm. ska det med mina barn? Mm. Mm. Det var fruktansvärt att begrava honom till så fall
0: för Det förstår jag.
6: Mm. Det var jättejobbigt. Mm för de, jag kan inte lämna dem det är bara så jag kan inte lämna dem. dem för de, de alltså de har inte sin pappa så. han finns inte längre mm. och då måste jag finnas och det är därför jag bli så lite rädd för att jag måste finnas för, dem.
0: Mm. för de har liksom ingen annan mm. hur gamla är era ja. döttrar? men de är 18 och 17 mm. de är inte så små. Nej, men det...
6: De, och det är det, det blir jättejobbigare för dem. Mm. Om, liksom, om man är små då, eller liten jag föreställer mig att det kanske kan vara lite enklare då. Ja. För nu har ju de... Alltså de pappa var ju allt. Ja. Han, var, han var ju våran... Han var ju våran kärna liksom. Han var ju vår ryggrad. Så.
2: Mm.
6: Och... Eh, nu, nu när han, han fanns längre då så har det varit jätte, jättejobbigt.
2: Det
0: förstår jag verkligen. Mm. Mm. Du, en ja, sak man kan... Lätt. Förlåt, Anneli. Nej, säg, kör du. Ja, men nej, vi har ju lärt oss att leva utan honom och vi har ju skapat en,
6: en ny familj och nya rutiner och allt sånt mm. där. Men, men liksom, vi bor kvar i huset och allting sånt där. För det är omöjligt att flytta. Ja,
0: det, och det, det, det ska du inte ta tag i nu. Ni ska ju ha liksom ja. ett i morgonen av att din man dog knall och fall hemma i soffan. Nej, han, han
6: skulle fylla 50 imorgon. Han, han skulle
0: fylla 50, så var det. Det var i maj. Ja, han, ah, just det. Ja. Men du, för frågan så... Det här låter kanske knasigt, va? Men... men... När man har den här typen av trauma traumat omkring sig och bakom sig som du har haft, och jag skickar verkligen all, alla mina empatiska känslor till dig, Anneli, så kan man ju, alltså jag tänker just, för jag förstår, om jag, om jag hade varit med om det du varit med om så skulle jag garanterat säkert ha, jag tror att alla känner en sig att man skulle bli på vakt mot fara, liksom, och, och så. Men man kan ju också då, med, med tiden, jag säger inte du ska göra det idag, se till att om det nu skulle vara så, för vi, vi har ju inga garantier för livet, har ju du verkligen grymt nog liksom ja, upplevt ja. va? Ja, ha, har du gått igenom noga för hur du ska kunna säkra för hur dina flickor och era döttrar ska få det tryggt framöver om det nu skulle vara så illa så att någonting skulle drabba dig så att du liksom kan luta dig mot det för att ibland kan det vara bra att man lutar sig mot att allting är klappat och klart om det i alla fall så att man inte behöver oroa sig för det förstår du att man har förberett ja, allt till ha om har du gjort så någonting eller? Nej Nej, jag har bara tänkt så. Jag tycker du borde göra för att det låter ju inte klokt va? Men, men jag har jobbat åt förenta nationer, alltså FN i många, många år med poliser som ska ut på internationella uppdrag. Och där sitter folk ibland på FN-skolan i Stockholm och har ångest och dödsångest va? För det är lite farfullt, speciellt om man då förr skulle till Kosovo eller nu till Afghanistan. Och då sa jag till dem, nu hade de inte drabbats som du har gjort, men så att det bästa ni kan göra det är att skaffa ett vitt arkiv eller gå till telefonus. Och det låter ah, hemskt va men nej. skriv ner allting. Fixa allting. Vem ska ha vad? Så allting är klart. va För då vet du det att om någonting skulle hända så... Kan det den sista, om inte annat, sista tanken var jag har ordnat för mina anhöriga, va? Ja, och och ja. först ryggade jag en del till- men sen när de kom hem från sina utlandsuppdrag- för jag jobbade där på FN-skolan- ja. så var folk, när det inte drabbade, jätteglada. Eva, det här gav oss en trygghetskänsla, va? Vi kunde slappna ja, ja, av och ja, fokusera ja. på våra uppgifter istället. Ja, ja.
6: Jo, det, jag, jag har ju funderat liksom- för att mm. jag måste ju tänka på vem- Eh, ja, nu är de... Alltså, en är vuxen, hon har ju ingen...
0: Nej, men just, det, att, så att det men är ju mycket... Här, tänk... någon, måste ju, någon måste ju kunna ta hand om... Ja, det, det du liksom... skulle ju egentligen planera en gång för alla när du är mogen för det. Så ja. att du kan släppa det här lite, förstår du, Och börja leva ja. nuet. Och inte ja. leva i framtidens eventuella kommande katastrofer.
6: Men jag är ju så sjuk också, därför att jag är så här att... Jag säger till alla att... Men, Alltså man måste leva idag. Mm. Det, det finns ju bara ett liv. Ja,
2: jag
0: måste ja. verkligen
6: ta vara på alla tillfällen ja. jag kan.
0: Mm. Och så får jag ett jag här ja, att Ja men det är säga. normalt snarare ja, det du har varit utsatt för. Du André jag måste ta en liten ja. paus här. Nyhetsuppdatering. Ja, ja. Vill du vara kvar eller ska vi fortsätta samtalet efter pausen? Jag har inget bråttom. Ja, nej jag
6: vet inte Jag känner mig nog ganska klar ja. Vad fint, Men fortsätt
0: att lyssna I och med att du lyssnar på mig ja, ja absolut Det Tack snälla är. du Och jag skickar tack. en stor varm kram en gång till Tack så mycket, tack Hej då, Hej. Hej då. Hej. Hej. Hörrni ni, jag pratar om ångest Och vår ångest och panikångest Nu lyssnar på Radio 1 och jag heter Evarus Russ Radio 1 Eva Russ. Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om vårgångest. Jag pratar om ångestsymptom och jag har första timmen här pratat med flera stycken av er om panikångestsymtom i synnerhet. Det kan uppstå kanske bara en gång i livet men för vissa så kan den komma vid flera tillfällen. Och vi ska klart för oss att en ångestattack alltid utlöses av antingen en tanke- eller en, ett yttre simul, alltså vi konfronteras gentemot någonting. Och farorna som tankarna tror ska ske- är bland annat att man, då hjärtat rusar, att jag kommer att dö- jag kommer få en hjärtattack. Och då kvävningskänslorna kommer- så tänker man jag kommer sluta andas, jag kommer att kvävas- och då svimningstjänsterna kommer så tänker man, jag kommer att svimma, jag kommer att bli medvetslös. Jag kommer att bli tokig, jag kommer att tappa kontrollen över mig själv. Och det man ska göra då, till alla er som har ringt in, och jag ska strax koppla in er, Veraya och Gunilla som sitter och väntar här, jag beklagar det, men jag måste bara dra det här lite snabbt. Det är att börja... Gå ifrån, som jag sa till Anneli här pausen. Gå, låt, gör pausen, sluta med det här överdrivna fokuset på de kroppsliga symptomen. För där blir det då ett samband, tankekänsla, tanke kroppar, man skannar kroppen hela tiden. Och då förstärks, ju mer du känner i kroppen desto mer tänker kroppen starka tankar negativa. Och då blir det här ett väldigt, väldigt dåligt växelspel för dig förnuftsmässigt så kan du göra en lista på fakta som går emot de här tänkta farorna som utlöser ångestattacken. Och det jag, jag ska re, re, skriva upp, eller vad säger skriva. Du kan skriva upp och jag ska berätta. Du kan skriva upp och jag ska berätta nu. Så hämta gärna en penna. För jag har alltså medicinska fakta här eh, kring det här som är fakta mot de här tänkta farorna. Ska läsa ut dem här då står det så här ett ett hjärta slutar inte slå fast det slår i puls 200 under flera dagar eller veckor. Det finns inget samband i symptomen mellan panikattack och hjärtinfarkt. Ont i bröstet kan väl delstämma men alltså, det finns inga samband i symptomen mellan panikattack och hjärtinfarkt. Och det här en panik Panikattack medför inte att du slutar andas. Du tror bara det, men medför inte att du slutar andas. En panikattack får det inte att svimma, men det känns så eftersom du hyperventilerar och då får hjärnan aningen mindre blodcirkulation på grund av andningen. Jag repeterar, en panikattack får det inte att svimma men det känns så då du är alltså, uh, 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 andas så här och då får hjärnan aningen mindre blodcirkulation på grund av andningen. Och Det här fjärde argumentet är jätteviktigt att du skriver ner. Du blir inte galen av en attack. Jag repeterar, du blir inte galen av en panik- eller ångestattack och den kommer inte göra så att du tappar all kontroll över dig själv för det är det oftast du tänker när du ser upp mitt uppe i den och också den sista fakta mot faran när det gäller ångest och panik och det är att de här obalans- och svimningskänslorna, de kommer inte finnas med resten av ditt liv de kommer att försvinna så om du kan mata dig själv mer och mer med fakta mot de här farorna: alla tänk om tankar, alla katastroftankar, så kommer du ganska omgående att kunna se att om du matar dig själv och din hjärna med de rätta tankarna, så kommer ångesten att avklinga. Men det handlar om att. Var förberedd att möta ullägrind helt enkelt och ha klart för sig att när du känner den minsta lilla förändring i kroppen. Kulpenstress, bakisk, skakis, PMS, sorg som Anneli med dem, rädsla, man har sett folk dö framför ögonen om man tror att man ska göra det själv. Då får man använda förnuftet och skaffa sig fakta i målet och mata in det i din hjärna. Och då kommer den här reaktionen, då kommer hjärnan fatta, nej det var inte så farligt det här. Och då kan man kliva ut ur de onda ångestcirklarna. Ja, jag får lov och be... Teresa och Raya och Gunilla vänta lite till för nu måste jag hålla tiden här så jag trycker nu på pausknappen en liten stund och lyssnar på Radio 1 jag heter Eva Rus och ända fram till klockan 12 så kan du lyssna på mig eller ringa in och prata om ångestsymptom för det är det jag gör idag och jag är som gör det jag har mer än 30 år erfarenhet som psykolog och snart 15 års erfarenhet som kognitiv psykoterapeut och det är vi som då i synnerhet jobbar med panik. Jag kan berätta för er att jag hade en, för många år sedan en ung flicka som fick, som Sofia, en hash psykos av eh, panikångestattack. Förlåt, en kort hash psykos för hon var bak så hade rökt hash först och sista gången blev det faktiskt för hennes del men det satte rekord KPT på fyra behandlingar blev hon av med den här panikångestattacken och mig vet så har hon inte fått den tillbaka så det kan gå ganska lätt när man har de rätta kunskaperna och verktygen att komma till rätta med dem. Efter pausen i alla fall så ska jag ta varaya, du har väntat tillräckligt länge, Gunilla och sen Teresa om ni orkar vänta kvar. Eva Russ. Mycket välkomna tillbaka. Jag pratar idag om vår ångest. Jag pratar i synnerhet om panikångest. Men jag kan prata med dig om andra ångesttillstånd med. Och därför så ska jag prata med Verja som har väntat en stund. Hej Verja.
7: Ja hejsan, hejsan
0: Välkommen. Berätta vad din kompis har drabbats av. För du vill ha vägledning för din kompis som har ångest. Berätta vad som har hänt.
7: Ja det stämmer. Det är så som att han hamnade i en bil bilen. Välte för 7-8 år sedan. Mm. Och det som har hänt att han kan inte, eh, han kan inte åka hit, han kan inte åka eh, flygplan, mm. han kan inte vara ett rum med stängda dörrar. För han mår väldigt dåligt av det.
0: Han satt fast i bilvraket en stund han, också. Ja.
7: Han satt fast i bil till 4 timmar. Oj, oj, oj. Mm. Eh, och han mår väldigt dåligt av det. Mm. Mm. Han har gått till läkare, han har liksom försökt på alla möjliga sätt mm. Och få hjälp. Men han, är, han har fått tabletter och så Okej okay. mm. Som hjälper under en viss tid Men mm. sen när du är över liksom, då, är det, då är det tillbaka mm.
0: Vet du vad, då har jag Ett, ett par, par väldigt konkreta råd om, jag, ja. om det är det du vill ha alltså att Ja gärna Mm då vill jag bara sammanfatta det du har sagt, alltså att här har vi då, om vi ska förklara hur symptom uppstår och vidmakthålls, så är det alltså en frisk ung man, för han hade inte det här innan bilolyckan, eller hur?
2: Nej, nej,
0: nej. Det är så här psyket funkar. Va? Att han har varit med om någonting livshotande. Han har utvecklat instängdhetsskräck. För han satt fast i ett bilbrak innan han fick räddning för 7-8 år sedan en bilolycka. Ja, det
3: stämmer. Ja,
0: det har sen, klaustrofobi, det är också en sån här nästan evolutionär inristning i hjärnan. Att vi skulle se till att vi inte blev instängda i grottor och såna här saker. Precis som vi kan vara rädda. Omedvetet för ormar och insekter fortfarande med klaustrofobi är en stark skräck och fobi betyder skräck. Den har sen generaliserat, så att Trots att din vän inte har varit med om en liknande gussel och bil och lycka igen så har den spridit sig, som du sa till flygplan, instängda saker och så vidare. va Så det här är en fobi och han ska egentligen ha fobibehandling, din vän. Men det jag skulle rekommendera er först, det är att få en remiss eller söka upp en psykoterapeut, man kan googla på nätet som jobbar med en behandling som jag nämner ganska ska här. Det heter EMDR, alltså EMDR. Har du talat om den, Vejra?
7: Nej, faktiskt det har jag aldrig gjort.
0: Det är en eh, fantastisk ögonrörelseterapi som kommer från USA som man har jobbat med sedan 30 år tillbaka och det finns otroligt mycket forskning på den. Ja. Eh, jag vet att på Danderyds sjukhus i Stockholm så finns det en trauma -enhet där, det här är traumat som alltså din kompis har varit med om, där man kan få hjälp men jag har ingen aning om väntetiderna för då skulle man kunna gå till sin husdoktor och få en remiss va? Okay. Men om din kompis har råd att investera i en privat behandling så kan han få hjälp med detta, att släppa den här skräcken som har liksom lagats som ett blåmärke i hans hjärna va? på två, tre behandlingar skulle jag tro. Alltså jag har jobbat med sådana här olyckor och sånt förr så och för saker som har hänt folk för 30 år sedan och de har kommit till rätta med det sen. Jag berättade här om häromdagen från Kompis att jag hade en kvinna som för 40 40 år sedan förstår du, 40 år sedan Veira, var med om när hon var typ 12 år gammal, var med om att eh, ena föräldern sa så här, i ett fiktivt självmord alltså, det, det är så grymt mot ett barn och så att, för att de skulle straffa barnen och det här satte en enorm skräck i den här personen livet ut som har legat och liksom, också blev en sån här blåmärke i hjärnan på två, tre behandlingar med EMDR, för jag jobbar med det, så mådde den här personen mycket, mycket mycket bättre och slutade att generalisera, för det är det din vän också gör. Han har fått claustrofobi, tacka 17 för det, men den har liksom fortsatt att spöka i hans hjärna. Ja. Så EMDR, och där kan man också jobba med, sök, det finns en EMDR-förening och det är superseriöst, det är vetenskapligt alltså.
7: Okej, tusen tack. Innan... Varsågod och hälsa din kom... Vad sa du? Innan jag lägger på tänkte jag bara en jättesnabb fråga. Du nämnde ju det här med trauma och ett sjukhus. Vilket sjukhus var det? Danderyd.
0: Danderyd har en traumaenhet. Sen finns det också i Uppsala. Man bor i nätet Uppsala. Alltså Uppsala akademiska jobbar. Där var det där man började med eh, traumabehandling. Ni kan googla på Kerstin Johannesson. Eh, Kerstin Johannessonberg tror jag som tog hit em där till Sverige. En väldigt seriös psykoterapeut. Eh, hon kanske har specialbehandling. Men bryt det här förbannelsen som din kompis har jobbat med. Ganska omgående så ska du se att han får tillbaka livskvaliteten igen.
7: Ja, Jag ringer. Gör det, ska... toppen.
0: I väg. Tack för det rådet. Jag önskar honom lycka till. Sättet kommer att gå, gå över snart.
7: Ja, då. tack. Fint, fint.
1: fint program.
0: Tack. Hej då. Hej. Hej. Ja, det var Vejra det, som hade en kompis som har utvecklat stark instängdhetsångest som är alltså klaustrofobi och dödsångest. Och så kan det vara när man alltså där hade vi ett externt stimuli det var en verklig situation som Ve veiras kompis var med om en nära döden upplevelse och sitta fast i ett bivrak x antal timmar gör ju att kroppen lär sig hjärnan lär sig att jag ska aldrig mer vara instängd i någonting för det är läskigt det är precis som om vi bodde på savannen och blev instängd i en grotta och så lärde vi oss av den då att nej jag ska aldrig mer vara instängd så på ett sätt så är Veiras kompis relation adekvat på ett sätt och vis han har lärt sig det att instängdhet är farligt men eftersom vi är på den moderna savannen idag, inte den gamla för två miljoner år sedan så spökar gärna lite too much, så att säga. men jag önskar Veiras kompis lycka till, nu Gunilla är det tur för dig, jag hoppas du är kvar där vad fint, jag ber om ursäkt men det är så många som ja. ringer här så du kanske, du kanske har fått nytta av att lyssna på mitt samtal med dina andra lyssnarkompisar också Ja,
3: jag har satt och vila lite. Först vill jag tacka dig för alla mejl du har svarat på angående min relation som har hjälpt mig jättemycket Vad roligt, tack ska du ha Tack, ja, vad va nu? Ja, tack jo, uh det här med panikångest det, det har jag fått några gånger då när jag levde i dåliga relationer mm. men jag tänkte fråga dig med en annan sak mm. det är så här att eh, jag, när jag var liten under hela min uppväxt så fick jag jättemycket stryk så fort jag sa nej jag vill inte, förstår du? Mm. så och nu då alltså när jag ska säga nej alltså det, det kan vara så enkel grej som att jag har bestämt att gå på by med min dotter och mm. så känner jag att jag inte vill mm. så, så så får jag en sån här alltså kamp- och flyktkänsla. Mm. Så kroppen blir alltså som en pinne. Jag förstår. Förstår du? Absolut. När jag ska säga nej då. Då måste jag alltså ha tag på den här personens fot så fort som möjligt. Så att jag blir av med det här. Va? Eller om jag inte får tag på den. Då kan jag skriva ett mejl eller sms. Eller skicka brev och så här. Mm. Och jag har gått till hypnos. Jag har gått i kroppsterapi. Jag har gått i kognitiv terapi. Mm. Och så alltså, ingenting ingenting hjälper. Det, alltså, det har blivit bättre för att, för många många år sedan då kunde jag inte ens gå ut inne inne för mig jag. Jag, sa nej, Först, mm. utan, jag bara sprang så här, och flåsade alltså böjde <går> alla så, så är det att jag kan gå ut och göra grejer va? men jag mår inte bra för det så blivit då med här. Alltså, och jag undrar Alltså, ska jag få leva med det här, eller? Nej,
0: men du får jag fråga en sak. Var gick du på hypnose? Hypnos är jag också utbildad inom, och det är ett jättebra behandlingsverktyg. Men vad, vad gjorde ja. ni under hypnose? Hur många gånger gick du?
3: Jag gick hos, vad heter han nu? Hos Ture ut
0: på Lidingö. Ja, Ture Arvidsson, ja. Mm. ja. Han är ju väldigt duktig i och för sig, av var duktig. Mm.
3: Ja, jag gick, jag vet inte hur många gånger, mm. tio gånger. Jag var en så här vackra trä och, ja. <laughs> och liksom försökte framkalla att jag skulle säga nej och, mm. Ja.
2: Mm.
3: nej det hjälpte inte så jag tänkte om det liksom om mm. det är att jag stannar till kroppen
0: Ja, alltså. vi, vi har ju uh, omedvetna och medvetna känslomimnen och det är det som ställer till bekymmer emellanåt som gör att vi kan generalisera olika saker, men det har ju inte stannat eftersom du har ändå gjort förbättringar och det ska du ju fokusera på att du har blivit bättre för att vara helt inlåst som du har varit och sen Gunilla kunna ta det ut, det är ju jättestora men jag förstår ju verkligen att du är inte nöjd du, du vill känna dig bättre men KBT då, vad gjorde ni där För att det finns ju bra och dåliga verktyg och behandlar också ska vi ha klart för oss K vad sa du ja KBT, vad gjorde ni där då? för där borde du ha fått verktyg tycker ja, jag
3: det var en tjej på Kungsgatan mm. Charlotte mm. eh, jo där fick jag eh, som ett schema så här, med mig hem och så fick jag då skriva i hur det kändes förra gången mm. eh, och vad jag förväntar mig nu jag minns inte riktigt Nej nej nej. var det,
0: var det länge, länge sedan du gick där Gunilla?
3: ja det är, det är säkert tio år sedan okej
0: okay. mm. men det hjälpte ja, inte ja. någonting
3: Nej jag tycker inte det. Jag tycker mm. det. Det verkar bara som att det, alltså att det blir lite bättre var, var efter tiden går. Och Sen försöker jag liksom snacka med mig själv varje gång. Ja men jag ska göra det här i alla fall. Och, och även om hon blir ledsen så kan inte jag bry mig om det. Förstår du vad? Ja
0: men det, då, och då, då, då följer du din inre röst och går på bil med din dotter i alla fall fast det känns obehagligt.
3: Nej, inte när
0: väl. Ah, men du, då kan inte jag få coacha dig lite. Du ska få några kommentarer och efter paus. Men ah. nu måste jag hålla, t säger min producent, måste ah, ja. hålla tiden här. Tack så ah, därför ska ah, jag trycka det. på pausen. Så kvar, kvagen illa, så ska ah. jag prata med dig efter pausen och detta, okej? Okay? Mm. Hörrni andra ni som lyssnar Jag heter Eva Rust Det här är radiostationen Radio 1 Frekvensen är 101,9 Numret är inte mig 0200 11 12 13. Och efter pausen ska jag coacha Gunilla Som fastnar i orimliga känslor Som vägleder henne i fjärrmande beteenden vilket innebär att hon undviker saker och ting. Jag pratar idag om ångest i stånd, vår ångest och vill du fortsätta lyssna så tycker jag du ska hänga kvar efter pausen så kommer det här. Radio. Välkomna tillbaka i dagens direktsända program så pratar jag om ångestsjukdomar och jag pratar om Panik, ångest, attacker och synnerhet. Det är ett gissel för väldigt, väldigt, väldigt många människor där ute. Och det gäller också att förstå att man kan faktiskt komma ganska enkelt rätta med de här tillstånden som är extremt obehagliga och jag vill också uppmuntra er till att vara lite kritiska mot de behandlingar som jag ska alldeles strax koppla in dig Gunilla man har gått i för att är det så att du går och söker en expert typ en sån som mig och det inte händer någonting då ska man inte fortsätta där idag så i alla fall inom min värld den psykologiska och kognitiva världen, så har man faktiskt som Klient rätt att sätta ner foten och ifrågasätta varför du inte blir bättre. Så kom ihåg att ni ska stå på er om ni, och visa missnöje och inte vara kvar för terapeutens skull. Men det har inte du gjort Gunilla. Välkommen tillbaka.
3: Tack. Får, får jag säga en alltså, sak ja. innan du börjar? Det här är alltså bara när, när jag ska säga nej Alltså när jag vet att jag inte vill, jag vill inte ha mm. dig. jag vill mm. inte göra Så det. är inte. Att jag är rädd att göra saker. Jag förstår, ja. ja
0: och då kan vi bri brifa nytillkomna lyssnare att du har haft en tuff barndom där du har fått bita ihop väldigt mycket, eller hur? och För att mm. för risk för ditt liv nästan låter som... Alltså, vi pratar om misshandel under din barndom. Mm. Så det är klart att sådana saker sätter sina spår i dina tankar, och känslor och föreställningar om vad du får och det inte får. Ja, precis. Och det är ju föreställningar som kanske då var adekvata då, att hade du sagt mer ifrån när du fick slag av dina föräldrar var det, så kanske ja. du inte hade levt idag för det var så pass illa. Alltså i alla fall så trodde du det som barn och man ska ju inte slå barn överhuvudtaget men då var det fara och färde medan det idag inte är det och det är där hjärnan spökar för dig. Mm.
3: Alltså, jag, jag, alltså jag sa nej, jag tog hellre strykan ja. och att någon bestämning ja. om ja. Det, det, det var det bra, det var bra också, ja. Ja,
0: men, det klart, men jag tror att ändå hjärnan har lagrat ja. fara liksom för, för, för mycket inom dig. Va? Ja, och då när du är i vuxen ålder nu Gunilla, för vi ska komma till det då, ja. när du är i vuxen ålder nu då får de här känslorna, för känslor ibland kommer före tankar, ibland är det de som ser mest tvillningar också. Va? Ja. Så säger du då att då låter du dig vägledas av dina känslor och avstår från att göra saker. Mm. Mm. Och det är det du ska sluta med, <laughs> faktiskt. Om du inte vill göra det. Eh, ja Du ska göra fast du inte vill, fast du inte känner för det. Mm. Och när du har gjort det tre, fyra gånger, så kommer du där släppa. Det är en jätteenkel KBT-taktik, alltså. Att mm. göra saker fast det inte känns någon bra.
3: Ja, men du, häromdagen till exempel, så, mm. så, så var jag på väg att få ett jobb. Ja. Så kom jag kommer på att jag vill inte ha det. Mm. Men då kan jag ju inte ta det. Ta det jobbet, för bra med det, beror ju,
0: det. Det beror ju på om det var dina känslor som vägledde dig, eller om det var ditt förnuft som vägledde dig. Vad tror du det var? Nej, men
3: jag ville inte ha det. det Nej, då,
0: inte mig. då var det, då, då, då det okej. Okay. Men det är när dina känslor, där du känner igen dig från barndomen, så dyker du snabbt ner i en slags. Ja, barntillstånd kan man kalla det för där du liksom reagerar som vuxen som om det var samma fara och färd eller traumata som förelåg va och då gäller det för dig att tänka ett hälsosamt vuxentillstånd förstår du, att de här känslorna jag känner är inte rimliga och sanna för att skriva på en lapp de här känslorna jag känner är inte rimliga och sanna, därför struntar jag i dem och går på video med min dotter
3: jag ska göra saker jag inte vill.
0: Ja, alltså när det gäller såna saker som du vill göra egentligen. Vi pratade om Jag det
3: här. vill ju inte.
0: Nej, men du säger att du, du, din, din dotter frågar så gå på bio. Ja.
3: Och du jag, jag inte vill ja.
0: men om det då hänger ihop med att din ändring Gunilla, det jag menar, om din ja. ändring har med ditt rädslosystem att göra.
3: Nej, det är det att jag jag vet med förnuft att jag vill inte. Jag vill göra något annat. Okej, okay. men jag uppfattade att det handlade om
0: att du ibland tackade nej därför att dina känslor vann över förnuftet. Alltså du tyckte först nej. att det var kul att gå på bil och sen fick du känslor som sa nej, 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 nej och avstod nej, du avstod då?
3: Nej, Nej, det är när jag kommer på att jag vill inte det här eller till exempel jag ska göra om en människa och en ska säga till den, nej tack, jag vill inte ha dig. Det är väl
0: bra är om man gör det. med energikjuvar ja. i och för sig. Ja.
3: Jo, jo, men innan. Innan jag ringer och säger det. Mm. det är då är jag
0: liksom är laddad. Mm. Men då, då anpassar ju dina strategier då missuppfattar jag det. Men, då, för, men jag tänker att det kan funka ja. ändå som ett exempel därför att många gånger så kan vi ha för mycket känslomässig vägledning. Vi konsulterar ju alltid våra känslor livet ut egentligen. Och ibland då när man har olika typer av minnesbilder och traumatan och allt vad det är som alla vi människor går igenom lagrade i hjärnan så kan vi ibland konsultera känslorna för mycket, förstår du? Så att vi mm. gör dem rimliga och sanna och det är då det gäller att inte låta känslorna vara så rimliga. så skulle det ha varit så, vilket jag trodde det var Gunilla att du tackar nej för att du liksom slungas tillbaka till de här känslorna av att få bita ihop och samtidigt protestera som barn så, ja. så är ju Rådet till alla andra kan vi säga: Då, då som blir för mycket känslomässigt ledda och de inte mår bra, det, alltså, resultatet blir dåligt. och Då måste man gå mot känslan och göra saker fast det inte känns bra helt enkelt.
3: Ja, jo, nej, men det förstår jag. Men jag, jag, jag tror nog att i, i det här fallet, alltså, så är jag rädd för något straff. Att den här personen ska straffa mig... Jo, men då, ja, fast då
0: är det ju fortfarande känslan. Då, då är jag ju inne på rätt spår ändå. Därför att det är inte rimligt och sant att alla, män, eller vissa människor... Eller att din dotter ens skulle straffa dig. Eller, eller är det det, tycker Nej. du? Nej. 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 Så då är vi ju inne. Ja, men då ja. är jag på rätt pudelens kärna, vet du. mig. jag är noggrann jag är illa, så att säga. Så att då är det så att då får du jobba med... Tankar, känslor, alltså är det du tänker rimligt tillsammans? Ska verkligen, alltså jobba med förnuftet. Nu känner ja. jag så här, jag vill inte gå på bil med min dotter och vad tänker jag? Tankar, känslor, och sen får du gå igenom göra i alla fall va? Och det är oftast det som är lösningen för oss att vi så länge som vi vidmakthåller problemen genom att avhålla oss så sitter de kvar, va? Mm. Så gör utan att tänka och skiter känslorna. Låt det vara skakigt och läskigt, men gör det i alla fall så får du en ny upplevelse. Och när du har ändrat ditt beteende så kommer också dina tankar och känslor och även hjärnan att ändras på sikt. Det finns enormt mycket bevis för detta då. Att hjärnan okay. ändrar sig, men hjärnan ändrar sig inte om du inte exponerar dig för farliga situationer som inte är så farliga. Du tror att de är farliga, men de inte är så farliga va? Mm. Så ut och öva. Utom okay. onda cirklarna gärna, du är en frekvent lyssnare förstås så att, hör av dig mailledes till evaradio1-gmail.com eller ring när jag har ja, något liknande ja. tema eller friåkning så får jag höra hur det går. Du ja, får det hemuppgifta mig i Gunilla. Ja. Så fort ja, det det. du får en känsla när det gäller enkla saker då ska du gå mot den känslan och göra i alla fall. Och säga till dig själv, jag skiter i mina känslor. De får inte bli så här rimliga. Det spelar ingen roll. Jag
3: skiter att jag, jag, skiter att jag inte vill göra ändå. Exakt!
0: Så kan du se. Du kommer få nya upplevelser, jag lovar dig.
3: Ja, jag ska
0: testa. Pröva, okej. Okay. Ja. Tack snälla. Lycka till, ha en trevlig helg. Hej då. Detsamma, hej då. Hej, hej. Ja, ni. det är många som ringer in här idag. Jag pratar om ångest. Det är ju också så att ångest tillsammans med depression är jämte ryggbesvär skulle jag säga. Och magsår är liksom våra mest, eh, mesta sjukdomsdiagnoser. Så ångest och depression är ett gissel för oss människor och eh, skapar väldigt mycket. Problem för oss i vardagen. Sen kan det hjälpa oss ibland att vi får extra krafter, men för det mesta så kan vi sitta hemma i fothölgen och fantisera de mest otänkbara katastrofer, och därmed avhålla oss ifrån att utforska och upptäcka världen. Ja, hörni, ni, nu är det dags för en paus igen här på Radio 1. Jag heter Eva Russ och jag vägleder dig kring relationer och psykologi och hälsa varje vardag, här, måndag till fredag mellan 10 och 12. Och om du vill lyssna på det här programmet idag, som alltså handlar om ångest och panikångest i synnerhet, det blev faktiskt så då, så kan du lyssna på det i repris klockan 19.00 ikväll. Nu är det dags för en liten paus. Jag tar även emot i pausen. Och numret är 0211 12. Eva Välkomna tillbaka, jag pratar idag om ångest och panikångest och nu har Teresa ringt in. Hallå Teresa? Ja, hej. Välkommen. Du frågade mig i pausen här hur man som anhörig ska göra till någon som har panikångest. Din man har drabbats av det några gånger, sa du?
7: Ja, det stämmer. Mm -hmm.
0: Men då har du inte varit närvarande?
7: Nej, det har jag inte och... Det som har hänt är ju då att han har fått en sån här attack och eh, inte före egentligen SRO så har vi ju fattat att, att det var en panikångestattack. Attack. Han åkte in med ambulans och mm. de gjorde alla de här undersökningarna och kunde konstatera att det, det var inte hjärtat, det var inte någonting i hjärnan eller någonting annat då. Mm. Eh, vårat barn var eh, däremot närvarande och, och så vidare och så vidare och därför känns det ju oerhört centralt att man, och viktigt för mig som mamma att, 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 att vi hanterar det här och att han får hjälp med det här.
0: Din mamma alltså, inte barnet?
7: Nej, just det. Innan ja. att han får hjälp med det här. Och mm. då har ja, han börjat precis med eh, att gå på KBT. -terapier. Bra, Bra. Mm. Eh, Men då har jag egentligen två frågor här. Och det ena är ju att om det här nu då händer igen och jag är närvarande. Mm. Hur kan jag hjälpa honom ur den här attacken? Mm. Och sen... Vad jag förstår på dig när du pratar här så kvT handlar ju väldigt mycket om hur, hur man själv ska kunna liksom känna igen att den här attacken är på gång. Och hur man ska kunna hjälpa sig själv att komma ur det här. Mm. Men det finns ju någon orsak till att jag får de här attackerna. Eh, hur mycket ska man liksom... Försöka leta reda på det. Vad är orsaken? Du nämnde lite tidigare med en annan person här att att sitta och grotta ner sig och dra ner sig. Det, det kändes inte alltid bra. Och jag får nästan för mig att man... Eller är det så att man med den här typen av symptom mest bara ska bota symptomen, inte orsaken eller... Mm. Det, är min andra fråga, och det, det är bra fråga,
0: Teresa. Vi tar den första frågan först. Då, hur man ska ja. hjälpa en person, annahörig partner vad det nu är, som drabbas av detta. Det, det, jag vill säga: då, Det som är jättebra, det är att din man nu har börjat med kbt behandling och modern kbt behandling innefattar specifik träning för panikgången så att han kommer få jättebra verktyg där. Bra. Hoppas jag mm. i alla fall. Annars, ja, det, det bör han få då. Det, det är det ena. Det andra är det då att. Det du ska hjälpa honom med om du får det här- det är att försöka lugna ner honom. För att, att panikångest är att varva upp, alltså att varva ner. Du kan ge honom lugnande suggestioner. Du kan säga till honom... Hallå, Teresa? Oj, då försvann du. Men du, jag fortsätter att coacha dig i alla fall här, Teresa- så du får lyssna istället. Så att du, om din partner får en panikångestattack- så Försök och lugna ner, tala långsamt och lugnt, ge affirmationer där de säger så här kommer gå över, det här är bara hjärnan som spökar. Du kan andas tillsammans med din partner, hålla om, massera, alltså utlösa oxytocin, och bra, lugnande, hormonet är en jättebra grej, alltså stryka på kroppen hålla om och följa med andningen så att ni andas långsamt och lugnt och gärna skapar en lugn bild för hjärnan och det kan man förbereda i förväg, alltså vad kan vara en lugn bild, för mig till exempel så kan det vara en vacker insjö, svensk insjö, en sommarmorgon men för dig kan det ju vara en annan bild, så Bilder, bara tänka på bilder och andas jättemycket. Det är långsamt och lugnt i ett sätt- och ge eh, suggestioner om- att det här kommer att gå över- eh, du, de, 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 och så vidare. Och sen givetvis också- läsa på fakta mot farorna- som jag läste upp tidigare här idag- då, att ett hjärta slutar inte slå- fast det stå, slår i puls 200- under flera dagar eller veckor. Och en panikattack medför inte- att du slutar andas- och du blir inte galen, så att man alltså lugnar ner hela systemet för kroppen är ju så triggad, går nästan i baklås och tror det så att lugna ner, andas långsamt, långsamt behåll ögonkontakten, berör men ladda gärna ner någon avslappningsapp eller en mindfulness-app som ni har med er i telefonen och sådär så har man liksom en beredskap för om ifall det skulle hända det var mitt ena råd till dig Theresa och till er som undrar hur man som anhörig eller vän ska agera. Ni ska absolut inte tillåta er att triggas upp utan ni ska trigga ner eller alltså medverka till avspänningen. Sen frågade tresa mig om det här eh, att varför man då bara behandlar symptomen när det gäller då i synnerhet panikångestattacker. Ja, det är viktigt att man skaffar sig en kunskap när man har haft sin första attack och försöka förstå orsakerna. Alltså, hur, vilken dagsform var jag i? Vilka utlösande faktorer fanns? Och eh, jag kan räkna upp den stycken än en gång utlösande faktorer då för en panikångestattack. Kan bara. Sen kan du utöka den här listan till exempel stress, PMS, mens, sinnesstämning, relationsobalans, fysisk sjukdom, trötthet, hjärtlägg, bakis, skakis, dålig tumör. Det kan finnas en väldigt massa orsaker som leder till att kroppen är lite extra sårbar och då reagerar den på fara lite mer eftersom vi ska ha klart för oss att de här starka reaktionerna har med överlevnad att göra så vi behöver inte rota tillbaka även som Gunilla som berättade här tidigare att hennes rädslor, reaktioner och starka reaktioner finns det en orsak till så självklart ska vi förstå att det ibland kan finnas en orsak men ibland finns det ingen orsak annat än den att kroppen just då var utsatt för någonting som gjorde den extra sårbar och då kan vi bocka av det och då behöver vi inte älta det någonting mer utan då gäller det mer att försöka bota det här därför att ju mer vi älter Saker och ting, desto mer negativa bilder kommer hjärnan att mata fram. Och det är de negativa bilderna som sabbar för oss- när vi pratar om ångesttillstånd. Det är, ju, alltså det är de, de goda bilderna. Om ni hade, som har upplevt ångesttillstånd- om ni bara hade matat er hjärna med lugna- och trygga och glada bilder- då kan jag garantera att ni aldrig hade fått en ångestattack- det finns inte en chans. Och det har med hur hjärnan funkar. Att vi har nedarvt i reptilhjärnan, ner i ryggraden, så har vi sympatiska och parasympatiska nervsystemet och som inte ens kan snacka, va, som funkar automatiskt, det ena nervsystemet. Och det kan leda till att vi ibland övertolkar situationer eller om vi redan har varit med om någonting som var livshotande och upplevde som livshotande- så lagrar gärna kunskap, jap, ja, det där var farligt. Då ska jag liksom komma ihåg det. Och det är där vi måste bryta den här generaliseringen och jobba mot att då var då. Och nu är nu. Och då, för att om vi ältar det här för mycket så blir det ett vidmakthållande. Men det skadar alltså inte att man förbereder sig lite så här. Okej, okay, jag blev fick en ångest eller ökad ångest därför att jag inte skött om kroppen. Jag har druckit för lite vatten jag har druckit för mycket, jag sovit för lite, jag har stressat för mycket, jag bråkat för mycket då vet vi ju det då, att då ska, vi måste vi sköta oss. Det är en hälsofaktor kring det här. Vi måste hitta tekniker som gör att vi sköter oss för då är vi mindre sårbara. Så vi får lite ta, ta lärdom av det som har hänt oss och förebygga lite kring det här. Men är det så att du får en fick vilket många kan få, så får du ha lappar med dig liksom att även det du tror att du kommer dö, att du blir galen och, du, och du aldrig kommer komma över det här. Så klingar alltid ångest av. Ångesten är som en bergstopp- om du tänker att den är jävligast- när du är på väg upp mot den- och när du är på toppen av den. Och när du är på toppen av bergstoppen- det är då du nästan är beredd att ta livet av dig- för det är så otärdligt- den psykiska och fysiska smärtan. Men ångest kan inte sitta i- för resten av livet. Och du dör inte av ångest heller- utan den klingar av. Precis som du har gått upp för bergets topp- så går det ner för bergets topp på andra sidan. Så att den klingar av. Och det är när det är som värst som det gäller att sitta still i båten- och lugna ner dig själv på olika sätt och vis. Om det däremot börjar springa som bara den- så aktiverar ju kroppen fysiskt. Och då tror ju gärna att nu jäklar är det bara fara och färre. Nu är det inte bara en dinosaur som jagar mig. Nu är det hundra stycken. Och då kommer kroppen att reagera ännu starkare. Så det är där vi måste förstå att hjärnan kan spela oss ett antal spratt och kan leda till att vi ibland överreagerar. Men som sagt, vad förebygger kan vi göra? Och vi kan lära oss att förstå sambanden, kropp och själ, alltså tanke, känsla och beteende. Men det som är avgörande det är det att man kan bryta ångestestånd. Om du ändrar dina beteenden så lär sig hjärnan det, att det inte var så farligt. Om du ändrar dina tankar så kommer också hjärnan att lära sig att det inte var så farligt. Och om du ändrar dina känslor så kommer hjärnan också att lära sig att det inte var så farligt. Så äran hjärna är plastisk livet ut så gör någonting och gör hjärna någonting annat.